0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Im Innenhof des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Fürth. Kunst am Baum. Wir sehen das Kunstwerk "Kalla het diwei", "Kalla het der Baum der Wissbegier. 5,50 Meter hoch. Glatter Lack, künstliche, fast magische Farben. Zwei Äste, die an Arme erinnern, sind angehoben wie eine Geste des Schulterzuckens. Ein großer Spalt führt in den Baum hinein. Eine interaktive Figur, die letztlich dazu
3: da ist, dass Mitarbeiter in sie reingehen, also ein stilisierter Baum, in den die Mitarbeiter reingehen, ein Codewort sagen und dann wirft der Baum eine Frage aus, eine Frage, die nicht mit statistischen Mitteln beantwortet werden kann, sondern mit philosophischen Antworten zu versehen ist und die zum Gespräch untereinander anregen soll. Das
2: gibt es Gebiete, die man nicht statistisch erfassen kann. Es ist kaum zu glauben, aber das gibt's. Ja.
3: Nein,
4: komm, nein! Ach oh, Mensch, warum denn nicht?
2: Die Marktforschungsdaten deuten in diese Richtung, dass insbesondere jüngere Leute markenaffiner
4: sind. Verglichen mit anderen Bundesländern ist Bayern das Zuwanderungsland Nummer eins. Und das wird wohl auch so bleiben. Diese Prognose trifft das Landesamt für Statistik für die nächsten 20 Jahre.
3: Noch nie ist die Stimmung der Verbraucher innerhalb eines Monats so stark gesunken, so die Marktforscher der GfK in Nürnberg. Das Konsumklima ist im freien Fall.
4: Eltern klagen seit Langem über föderales Durcheinander. Jetzt bestätigt das jährliche Bildungsbarometer des Münchner IFO-Instituts die Kritik an der Zuständigkeit der Länder.
2: Hallo grüß Sie, Sie sind Frau Flock. Flock. Ja sehr, ja, wie die, sehr Flocke. die, sehr wie die Flocke. Flocke.
5: Hallo. Sie haben sich
2: gemütlich eingerichtet ja, hier. Ja genau. Das ist Ihr Arbeitsplatz.
5: Ja. Okay. Momentan führen wir ja die Landwirtschaftszählung 2020 durch.
2: Das ist eine große Erhebung oder? Ja. ja.
5: Der Erstversand waren 88.546 Betriebe und das ist eine ganze Menge.
2: Die kommen aber nicht alle zu Ihnen zurück.
5: Doch, die wollen wir.
2: 90.000.
5: Ja. Also die Landwirtschaftszählung ist für die Gewinnung von statistischen Informationen über die Zusammensetzung und Bestandsentwicklung der jeweiligen Tierarten und dass man sieht, wie die Kulturen sich verändern, was angebaut wird, ob das Getreide ist Mais, Kartoffeln. Mhm.
2: Ja, da stehen jetzt so ein paar Angaben. Ne? Also, also der hat es angegeben: 50 Schweine, ja. 10 Zuchtsauen, genau. 20 Schafe, 20 Ziegen. 1.000 Haltungsplätze für Geflügel.
5: Genau. Ob es ökologisch fragen wir natürlich auch ab. Das ist ja ganz groß in der Politik. Wir wollen ja in ein paar Jahren 30 Prozent haben. Und jetzt sind es ungefähr so 10 Prozent der ganzen Betriebe.
2: Okay, das bedeutet, dass diese Zahlen, die Sie hier erheben, für später auch die politischen Entscheidungsträger ja eine wichtige Rolle spielen. Ja. Also gerade in der politischen Debatte,
5: die man ja. führt, oder? Ja. ja, das ist ganz wichtig.
1: Also die erste und wichtigste Aufgabe des Landesamts für Statistik ist amtliche Statistik. Wir erstellen amtliche Statistiken und zwar aufgrund von Bundesgesetzen, Landesgesetzen und neuerdings sehr stark aufgrund von EU-Normen. Also die Europäische Union bestellt sehr viel amtliche Statistik, und dominiert fast das Geschäft in diesem Bereich.
2: Er ist der Primus, um beim Thema zu bleiben. Der Zahlenkönig Bayerns, Dr. Thomas Gössel. Seit 2017 der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Statistik mit Sitz in Fürth. Vor zehn Jahren begann die Verlegung der Behörde von München nach Mittelfranken und wurde 2019 abgeschlossen. Neue Heimat ist ein ehemaliges Quellegebäude. Insgesamt arbeiten über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das statistische Landesamt, die nicht nur für die amtliche Datenerhebung und Veröffentlichung zuständig sind, sondern auch den kommunalen Finanzausgleich ausrechnen und die Ermittlung der Ergebnisse bei Kommunal- und Landtagswahlen übernehmen. Thomas Gössel ist deshalb auch Landeswahlleiter für
1: Bayern. Die Zahlen sind natürlich elementar und wirklich wichtig für jede Diskussion im modernen Staat, ganz klar. Und nicht ganz aus Versehen ist das Landesamt für Statistik ja auch gegründet worden im Zuge dieser Staatenbildung in Bayern, also in der Manchela-Zeit. Und da war es einfach neben einer vernünftigen Vermessung, vernünftigen Steuersystem, vernünftigen Verwaltung, ein Kernbaustein, dass man eine vernünftige staatliche Statistik hat um nicht immer im, im Nebel, sozusagen ins Blaue hinein zu gestalten, sondern um Zahlen zu haben als Basis.
4: Statistik, die beschreibende Darstellung von Staat und Bevölkerung, abgeleitet von Lateinisch Statistica, statisticum, den Staat und seinen Status betreffend und Italienisch Statista, Staatsmann
0: oder Politiker. 1808. Beginn der amtlichen Statistik in Bayern.
6: Im Außenministerium wird am 1. Oktober 1808 das Statistisch-Topografische Büro gegründet.
0: Aufgaben. Vermessung und Kartierung des Landes zum militärischen Zwecken und Aufteilung der Grundsteuer.
6: Erfassung von, von
0: Ernte, Geboten, Mineralprodukten, und
6: Viehbestand, Erhebungen
0: zu Manufakturen und Fabriken, und Polizeiwesen, Zahl der Künstler, Handwerker, und Kaufleute
6: und andere Berufe. Import, Als Folge Export der Choleraepidemie von 1854
0: beginnt die statistische Erfassung des Gesundheitswesens in Bayern.
6: 1858. Erstes Gemeindeverzeichnis aus den Daten der Volkszählung.
0: 1909. Umbenennung in Königlich-Bayerisches Statistisches Landesamt.
6: Neue Aufgaben ab 1914.
0: Erfassung von Nahrungsmittelvorräten. Seit 1919 Bayerisches Statistisches Landesamt. Neue Aufgaben ab 1939. Auszählung der Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze.
6: Staatsangehörigkeit,
0: Registrierung der Kriegsgefangenen,
6: Ernteerhebungen und Wohnungsbestandsaufnahmen
0: ab 1974. Erste Medium Statistiken über die Umwelt, Abfallbeseitigung, Wasserversorgung,
6: 2015. Änderung des Amtsnamens zum 1. Juni in Bayerisches Landesamt für
0: Statistik. 2016. Die Dienststelle Fürth wird Hauptsitz im Rahmen der offiziellen Schlüsselübergabe durch den bayerischen Innenminister.
1: Die Standortentscheidung für Fürth war natürlich eine Landes- und regionalpolitische Entscheidung. Man wollte hier ein Zeichen setzen nach der Insolvenz der Quelle, die ja zur sofortigen Arbeitslosigkeit von über 4000 Leuten geführt hat. Und so kam es zu der Entscheidung für Fürth. Das fügt sich in eine Statistiklandschaft hier im Bereich Nürnberg, Erlangen, Bamberg, die also wirklich ganz erstaunlich
2: dicht ist. Man kann heute sagen, Nordbayern ist das Mekka der Zahlenverarbeitung und Datenerhebung. Das Statistische Landesamt in Fürth akquiriert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem von den beiden Universitäten Bamberg und Erlangen Nürnberg, die beide einen Statistikschwerpunkt der Wirtschaftswissenschaften aufweisen. Viele weitere Partner gibt es in der Region, so entstand in den letzten Jahren ein Statistiknetzwerk, um die bestehenden empirischen Stärken zu bündeln. Zudem hat das größte deutsche Marktforschungsinstitut, die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, in Nürnberg ihre Firmenzentrale. Und viele mittelständische Meinungsforschungsunternehmen haben sich ebenfalls in der Metropolregion Mittelfranken niedergelassen. Statistik:
4: Die Wissenschaft von der zahlenmäßigen Erfassung, Untersuchung und Auswertung von
0: Massenerscheinungen. Im Freistaat haben 61 Prozent schon einmal mehrere Wochen auf Alkohol, Süßes oder Konsumgüter verzichtet.
6: Sicherheit ist in Bayern wichtiger als Freiheit.
0: 48 Prozent der Bayern finden es okay, einem Kind hin und wieder einen Klaps zu verpassen.
6: 37 Prozent haben bereits Lebensmittel in der Autodiebe im haben gekauft.
0: 2019 in Bayern Nur 660 ein Drittel der Bürger, Bürger in Bayern ist dafür, Denkmäler
6: zu beseitigen, die an Umständen.
0: Weniger als 20 Prozent der Bayern beißen in ihr Eis.
2: Schon wieder einer mit einem Klemmbrett unterm Arm. Schnell mal die Straßenseite wechseln. Huch, noch einer. Markt- und Meinungsforschungsinstitute gibt es in Deutschland so viele wie in kaum einem anderen europäischen Land. Im Jahr 2018 waren es 111 an der Zahl mit an die 20.000 Beschäftigten. Eine Branche mit jährlich knapp 2,5 Milliarden Euro Umsatz, stabil seit Jahren. Nicht verwunderlich, denn die Wirtschaft hierzulande möchte schließlich wissen, was die Kunden wollen, wann und wie oft. Das Wahlvolk und die Politiker sind generell ungeduldig und möchten am besten schon vor der Auszählung einen Gewinner küren. Die Medien lächzen nach neuem brisantem Zahlenfutter und die Soziologen möchten unbedingt heute wissen, in was für einer Gesellschaft wir morgen leben. Es ist natürlich so, dass die ganzen Hersteller
6: von Produkten gerne wissen, wie ihre Produkte, bevor sie auf den Markt gehen, ankommen und wie sie von der Funktionalität sind.
2: Frank Herzog ist Geschäftsführer der MS-Teststudios der Herzog und Klein GmbH in Nürnberg. Das deutschlandweite Unternehmen ist auf Datenerhebungen spezialisiert und führt Umfragen durch im Auftrag von großen Marktforschungsinstituten oder Firmen größtenteils aus dem Konsum- und Gebrauchsgütersektor. Das Teststudio ist direkt in der Nürnberger Haupteinkaufspassage untergebracht. So kann man die Testpersonen auf der frequentierten Straße leichter abfangen und befragen. Während der Corona-Krise haben viele Institute zuletzt auf die telefonische Datenerhebung zurückgegriffen. Auf die Ergebnisse der Markt- und Meinungsforschung zurückgreifen wollen eigentlich alle. Doch nur sehr wenige wollen sich an den Befragungen auch beteiligen. Es gibt ein Belohnungssystem. Wir versuchen es zu vermeiden, Bargeld zu bezahlen. Weil das
6: kann dann auch in die Richtung gehen, dass es rumspricht und dann Leute kommen, die man vielleicht nicht will. Wir suchen uns gerne
2: die Leute selber raus. Aber es gibt ein Belohnungssystem in Form von Präsenten, die dann oft auch vom Kunden selbst kommen. Und nicht nur beim Werben von Testpersonen zeigt sich die Wirtschaft kreativ, sondern auch bei der Art und Weise der Befragung. Die digitalen Datenmengen werden dabei immer größer. Online-Umfragen ersetzen mehr und mehr das sogenannte Face-to-Face-Prinzip, bei dem sich geschulte Interviewer mit den Passanten unterhalten. Eine andere Variante, die Gruppendiskussion. Man nehme zehn Hausfrauen, ein Waschmittel, einen Moderator, gebe alles in einen Raum für ein, zwei Stunden und dann kann's losgehen. Die ganze Zeit beobachtet von zahlreichen Kameras, inklusive Live-Publikum. Das Lieblingstier der Bayern ist die Katze. Sie liegt mit
0: 29 Prozent auf Platz 1.
6: Der durchschnittliche Geschlechtsakt in Freistaat dauert unter sechs Minuten.
0: Am Samstag, den 29. Februar 2020, Wurden 269 Schaltjahrkinder, die am 29. Allein durch Fallsparker
6: nimmt die Stadt München Bayern im Jahr über 10 Jahre Millionen Euro und
0: ein. Damit zum ersten Mal an ihrem echten
6: die geringste private Verschuldung ist in Bayern und Baden-Württemberg zu finden. Und
0: fast 40 der Bayern
2: verzichten auf ihr Frühstück. Demoskopie heißt übersetzt: das Volk betrachten. Dank der computergestützten Auswertungen und Hochrechnungen der heutigen Zeit lässt sich durch das Befragen weniger ein schnelles und genaues Abbild unserer gesamten Gesellschaft zeichnen. Und je mehr sich an einer dieser Stichproben beteiligen, desto genauer kann das Ergebnis hochgerechnet werden. Bei 100 Befragten liegt der statistische Fehler noch bei 10%. Erhöht man die Anzahl der Befragten auf 1.000, dann kann man den statistischen Fehler, die Abweichung, auf 3% reduzieren. Ab einer Befragung von 10.000 Personen kann man das Ergebnis mit 99%iger Genauigkeit vorhersagen. Vorausgesetzt, man wählt die Parameter so, dass man die Studie nicht versehentlich manipuliert, zum Beispiel durch eine inkonsequente und wenig durchdachte Fragestellung. Wie wichtig die genaue Wortwahl bei solchen Befragungen ist, zeigt folgende Anekdote. Zwei Mönche streiten darüber, ob man gleichzeitig beten
6: und rauchen dürfe. Sie wollen ihren jeweiligen Abt um Rat fragen. Als sie sich wieder treffen, sagt der eine Mönch, mein Abt hat mir auf die Frage, ob ich beim Beten rauchen darf, klar gesagt, dass während des Gebets Rauchverbot besteht. Mein Abt hat es aber erlaubt, erwidert der andere Mönch. Meine Frage, ob ich beim
2: Rauchen beten darf, wurde ausdrücklich positiv beantwortet. Ein und dieselbe Situation, zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Womit wir bei den Kritikern von Meinungsumfragen samt Voraussagen wären, und da gibt es prominente Beispiele. 1990 warnte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor einer Demoskopiedemokratie. Er sah die Gefahr des Populismus in der Politik, indem man immer das umsetze, was die Mehrheit der Bevölkerung gerade fordere. Und seine weitere Befürchtung, Voraussagen und deren Veröffentlichungen würden die Meinung nicht einfach nur objektiv abbilden, sondern überhaupt erst die öffentliche Meinung beeinflussen. Und so ähnlich geht es in einem Fort.
6: Während einer nur Zahlen und Zeichen im Kopf hat, kann er nicht dem Kausalzusammenhang auf die Spur kommen.
0: Ich glaube keine Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Ich stehe Statistiken
6: Bälle. etwas Unbekannt. skeptisch gegenüber, denn laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl jeder eine halbe Million.
0: Und dann war da noch Franklin der Statistiker, der in einem Fluss ertrank, der im Durchschnitt nur 10 cm tief war.
4: Statistik. Die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen. Oder noch eleganter, ein umfassendes methodisch-quantitatives Instrumentarium zur Charakterisierung und Auswertung empirischer Befunde bei gleichartigen Einheiten mit universellen Einsatzmöglichkeiten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und allen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, einschließlich Medizin und Technik, in denen mit Zahlen oder Bewertungen gearbeitet wird.
3: Über die Zahlen selber gibt es, wenn die Datengrundlage gut ist, eigentlich keinen Dissens. Der Dissens, der bezieht sich dann eben immer darauf, was sind die Wirkungsmechanismen dahinter. Ja? Liegt das daran, dass wir Hartz IV eingeführt haben oder liegt das an der Globalisierung oder liegt das an irgendwelchen Technologiewandel, der eben bestimmte Berufsfelder obsolet macht und eher wieder
2: niedrig entlohnte Dienstleistungen fördert? Jonas Dovan ist Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat den Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie inne. Ein Fachbereich, bei dem die Stimmung der Studenten sicherlich regelmäßig kocht, oder nicht? Ich
3: glaube so im Durchschnitt, also es ist jetzt nicht das beliebteste Fach bei den Erstsemestern oder Drittsemestern, aber es liegt auch so ein bisschen daran, wie man es verkauft. Und das sind zwei Trends zum einen finden sie heutzutage viel häufiger einfach grafische Darstellungen von Datensätzen. Wenn sie gerade auch an Medien denken, ja, es gibt kaum noch irgendeinen Magazinbeitrag, wo sie nicht irgendeine Liniengrafik oder irgendeine Balkengrafik haben, die bestimmte Sachverhalte visualisieren. Und der andere Trend, was wir merken, ist, dass gerade in den Unternehmen der Bereich maschinelles Lernen im Kommen ist. Und da haben wir jetzt eben auch einen Blog in den Kurs eingebaut, dass die Studierenden schon ganz am Anfang ihrer empirischen Ausbildung da mal die Grundbegriffe und so die einfachsten Algorithmen lernen, weil das auch was ist, was direkt ein bisschen sexier klingt als
2: irgendwie Grundlagen der Statistik. Den Studierenden auf anschauliche Weise theoretische und praktische Methoden an die Hand zu geben, wie Daten erhoben, beschrieben und ausgewertet werden können, das ist die eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Eine andere, die aktuellen Trends nicht aus den Augen zu verlieren. Ich sehe schon den Trend, dass einfach dadurch, dass Daten mehr und einfacher verfügbar sind, dass in
3: vielen Bereichen mehr benutzt wird. Das heißt, die Studierenden lernen die Software, die müssen... Daten visualisieren, die müssen die statistischen Tests dann auch praktisch in der Software durchführen und nicht nur auf dem Papier ausrechnen, weil ich glaube, dass das gerade auch in Zukunft immer, immer stärkere Anforderungen sein wird von ganz, ganz vielen Jobs, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung.
0: In Bayern leben 35.000 Tierarten.
6: In Bayerns Wäldern stehen rund 5 Milliarden Bäume. Die
0: höchste Millionärsdichte in Bayern findet man in Jedes Jahr verbringen
6: über 25 Millionen Menschen ihren Urlaub in Bayern. Bayern ist mit über
0: 1150 Museen Fast das 85 museumsreichste der Land bayerischen der
6: Fläche wird Land- und Forstwirtschaft Jeder genutzt. der
0: 30 höchsten Berge der Bundesrepublik liegt in Bayern. Das meiste
6: Vertrauen genießen hierzulande Feuerwehrleute verortet. und Sanitäter. Das wenigste Politiker. In
0: Würzburg eröffnete 1952 die erste Pizzeria
3: Deutschlands. Wir sind die zweitgrößte Statistische Bibliothek im Land und die älteste, nur das Bundesamt ist noch größer.
2: Zurück im Landesamt für Statistik in Fürth. Tobias Heger-Mühlen führt durch die 120.000 Bücher umfassende Sammlung der Statistischen Bibliothek. Hier gibt es einen Leseraum, in dem Interessierte zu Studienzwecken die Archivschätze heben können. Wenn sie genug Kraft haben, wortwörtlich gemeint.
3: Das hier sind jetzt alte
2: Ortschaftskataster von 1840 und 1852. Und was findet man da drin alles? Ja, Ortschaften, Bevölkerung, Gebäude. Im okay. handlichen Format alle. <lacht> wie, was, was wiegt das? Ach du liebe Güte, das ist so dick wie... Wenn ich eine Steuererklärung mache mit mehreren Leitsordnern, also ungefähr so drei Leitsordner übereinander. Mindestens. Das ist ja riesig und schwerer Einband. Darf ich das überhaupt hier so umschlagen? Mache ich da nichts kaputt? Und das ist so, so richtig dickes, großes Papier. Ach du liebe Güte. Das ist alles handschriftlich, also Statistiken, Tabellen. Ja, Wahnsinn. Also das ist ein, ein riesiges Ding. Ich glaube, das wiegt, ja. sagen Sie mal, was wiegt das? 5, 6 Kilo. Ja, 5, 6 Kilo. Da sind wir dran. Ja, Und das ist jetzt alles nur Oberbayern.
1: Wir stehen in, in diesem Spannungsfeld zwischen Qualität der Zahlen. Das ist ja das, wofür amtliche Statistik steht, dass wir eine zuverlässige Qualität erreichen und auch genau darstellen, wo sind die Grenzen dieser Aussagen, die wir jetzt machen können. Andererseits ist klar, die Anforderungen an die Schnelligkeit steigen und steigen. Es ist ein dauernder Spagat, aber wir versuchen beiden Zielen gerecht zu werden, weil tatsächlich sehr notwendig ist. Wenn Sie Corona anschauen, ist klar, wir profitieren jetzt davon, dass wir in den vergangenen Jahren die Schnelligkeit bei den Konjunkturstatistiken erhöht haben und jetzt regelmäßig Monatsergebnisse mit einem Zeitversatz von vier Wochen liefern können. Davon profitieren wir jetzt in dieser Krise, wo jeder ja wissen will, wie läuft der Erholungsprozess, geht immer steil bergauf oder stockt da, wie läuft das in einzelnen Branchen?
2: Schnell, vor allem aber genau. Das gilt an diesem Vormittag auch für Frau Flock. Sie ist immer noch mit der Überprüfung der Zahlen der Landwirtschaftszählung 2020 beschäftigt und wird es auch noch eine Weile sein.
5: Stand jetzt heute so prozentual von dem, was Sie noch vorhaben? Also, ich habe jetzt noch 1.349 zum Plausibilisieren. Von der gesamten Erhebung möchte ich heute mindestens 100 Betriebe noch machen.
2: Okay, das wären jetzt, wenn es gut läuft, 13 Tage noch. Ja,
5: aber ich habe jetzt dann endlich Sommerurlaub.
2: Oh, okay, ja, dann, dann guten Urlaub.
5: Ja, danke. Ja.
2: Die Zahlen, die hier erhoben und aufbereitet werden, sind Grundlage für kommende politische Entscheidungen und demokratische Debatten. Dieser Verantwortung ist man sich bewusst. Die aktuelle Erhebung der Landwirtschaftsbetriebe und Anbauflächen dauert ein gutes Jahr. Die Ergebnisse von Frau Flock und den anderen 19 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern werden dann im Mai 2021 veröffentlicht. Bis dahin werden noch viele Zahlen durch die Rechner laufen und viele Statistikerinnen und Statistiker das Landesamt betreten und verlassen. Wenn sie das tun, dann müssen sie hier unter einer weiteren Kunstinstallation durch, über dem Ein- und Ausgang hängen nämlich miteinander verbundene, bunt leuchtende Kunststoffröhren. Kunst am Bau. Was ist das hier? Das ist die Datenwolke, also ein weiteres Kunstwerk, das interaktiv
3: auf die Besucher oder die Mitarbeiter reagiert. Wenn man reingeht, kommuniziert dieses Kunstwerk über Bewegungsmelder sozusagen mit demjenigen, der das Gebäude betritt und
2: verändert seine Farbe.
3: Und das soll den Datenfluss symbolisieren.
2: Sie ja. laufen jetzt hier unter dem Kunstwerk durch. Jetzt bin ich gespannt, ob es sich es verändert. Schauen wir mal. Aber Ihnen ist gleich geblieben. In welchem Bereich arbeiten Sie? Bei Wahlen. Bei Wahlen, da ist gleich geblieben alles bisher. Ja, das schauen wir mal. Deswegen hat es sich es nicht verändert von der Farbe. Es, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.
4: Es, es könnte alles
2: so einfach sein,
5: ist, ist nicht. Es aber nicht. Es könnte alles,
2: alles so einfach sein, sein ist es.